0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy jueves de cultura, queridos amigos, tenemos un tema hermoso. Lo hemos titulado literatura para niños. Si hay algo que nos ayuda a descubrir la mente, y así se llama nuestro programa, Descubre tu mente. Si hay algo que nos ayude en esa gran aventura tan necesaria para la vida, es la lectura. Y qué mejor que retomarla como costumbre y como hábito desde que somos pequeños. Hoy nos acompaña una persona que sabe mucho a este tema. Es la licenciada Gabriela Peirón, a quien con todo cariño y respeto le llamaremos Gaby, y a quien le manifiesto mi gratitud por haber aceptado nuestra invitación y por platicarnos precisamente de literatura para niños. Porque seguramente muchos, como me lo han manifestado en diversos programas, a veces queremos saber qué le puedo recomendar a un niño. Y yo creo que para empezar a hablar de la importancia que tiene para los niños es, es importante. Perdonando la redundancia. Bien, mi querida Gaby, bienvenida al programa. Muchísimas gracias por estar acompañándonos. Eh, tú como experta en este tema, cuéntanos, literatura para niños.
1: Gracias, al contrario, gracias. Es un, es un gusto estar aquí, platicar de este tema. Pues sí, en efecto, literatura para niños es un, un concepto relativamente reciente, es decir, Siempre han habido libros para niños, si recordamos los cuentos de hadas, eh, las leyendas populares, pero hubo un momento por ahí de los 70, de los años 70, en donde podemos hablar de un boom de literatura para niños. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que las grandes editoriales se dedicaron a eh, tener una colección específica de libros enfocados, dedicados a los lectores infantiles. Y como bien decías hace un momento, Rosita, saber qué recomendarles eh, a los niños para leer o cómo orientarlos, cómo eh, motivarlos. En primer lugar, claro, motivarlos eh, consiste pues en eso, en, que, en despertar un interés en ellos para tomar un libro y leerlos leerlo por sí mismos, ya cuando tengan esta capacidad, y si no, eh, usar lo que se ha usado desde hace tanto tiempo, que es la lectura en voz alta. A mí me parece que más que, más que una obligación o una eh, dedicación a leer, en los niños hay que despertar el gusto por la lectura. Y por supuesto que eso... Eh, es posible siempre y cuando el adulto mediador, como le llamamos, ya sea el maestro, el, el papá, la mamá, el tío, eh, en fin, los, eh, los empape de ese gusto. Por lo tanto, ese adulto tiene también que sentir esa atracción, ese placer por leer. Pero no solo esto. Como, como decíamos antes, las grandes editoriales tienen sus colecciones para niños y, y dentro de estas colecciones eh, se hacen clasificaciones por edad. Entonces, están desde los libros para bebés, increíble, pero ¿verdad? Esto es una novedad eh, porque se ha estudiado cómo el estímulo de la palabra, de la, de la musicalidad, eh, afecta y positivamente al niño, es decir, lo estimula, ¿no? Porque finalmente el lenguaje escrito y hablado, pues es el poder que tenemos para comunicarnos y comunicar nuestros sentimientos, nuestras ideas y sobre todo crear un lazo, un, un, exactamente un canal de comunicación que nos permita estar... Eh, en contacto con los demás, y también expresar nuestros propios sentimientos. Entonces, desde libros para bebés, libros para primeros lectores, que generalmente están enfocados a los pequeñitos de preescolar, después viene una clasificación generalmente de 7 a 9 años, que son los niños que están en los primeros años de primaria, y así se va hasta el límite de los dos Sí. Hasta los 12 años es, es la clasificación. Después viene literatura juvenil y luego ya se abre a literatura para adultos. Ya, a mí me gustaría preguntarte, eh, Gaby, ¿por qué es
0: importante que los niños lean? Eh, ¿Por qué hay que motivar y cómo hacerlo ante esta invasión de este gran motivador que es el teléfono? Y digo gran motivador porque tiene luz, porque tiene sonido y porque tiene movimiento. Está apelando a los tres grandes canales de percepción de la atención de un individuo, el visual, el auditivo y el kinestésico, que es el movimiento. Eh, hoy sabemos, y la investigación cada vez es mayor, de que los niños definitivamente hasta los 13 o 14 años no deberían de tener un teléfono, ni deberían de tener un iPad. Yo sé que algunos padres van a estar horrorizados ante lo que estoy diciendo. Pero curiosamente he estado yo este, penetrando en la investigación que se está haciendo. Eh, hay varias conferencias a las que he tenido ya el gusto de asistir este, virtualmente de diversas universidades, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y cada vez más se enfoca el hecho de que el uso de estos aparatos eh, definitivamente es nefasto. Ese es la, el adjetivo que quiero al propósito utilizar para los niños. Entonces yo te pregunto, ¿por qué es importante la lectura para los niños? Y muchos padres de familia dicen, es que no le gusta. Bueno, yo de entrada me atrevería a preguntar, ¿te gusta a ti como adulto leer? Ve el niño en tus manos un libro, te ve leyendo, pero vamos a, a, a presumir de que el papá o mamá que nos escuchan, sí leen. Ahora, ¿por qué es importante leer para los niños?
1: Muy bien, sí, pues, en realidad lo que estás haciendo es esta dicotomía en la que estamos viviendo todos en cuanto a los estímulos de las eh, plataformas digitales y la lectura. Bueno, la lectura es una interacción, es una inter interacción entre el, el autor y el lector. ¿Qué sucede cuando alguien toma un libro y va descifrando las palabras, las acciones, eh, la historia que, que se está contando? Hay un estímulo importante en cuanto a, al lenguaje. No solamente como se ha querido este, difundir una persona que, que lee mucho, puede tener buena ortografía. Bueno, esa puede ser uno de los beneficios, pero sobre todo es un estímulo a la imaginación, a la verbalización de sentimientos y de emociones. Eh, ¿Cuántos libros hay ahora sobre, por ejemplo, el miedo a la oscuridad que tienen los niños? Y, y, y claro, si ellos ven en una historia que está contada con un lenguaje a su nivel, que no tiene que ser un lenguaje simplista, pero que tiene que ser un lenguaje propio y adecuado para su entendimiento. Si leen una historia en la que un pequeño como ellos, como el niño que está leyendo o la niña que está leyendo, tiene miedo a la oscuridad, pero finalmente lo resuelve de una manera positiva, ¿eso a qué lo va a ayudar? Pues lo va a ayudar a, como dice una antropóloga de la lectura, Michelle Petit, a hacer del mundo un lugar más habitable. Entonces, por un lado tenemos una estimulación, digamos, eh, por decirlo biológica, física, que es el lenguaje articular, saber poner en palabras tus emociones. Y por otro lado, un placer, un gusto de identificarte con un personaje, con alguien que está viviendo tu misma situación y que te ayuda a resolver algo. Entonces, yo creo que hay, hay dos beneficios importantes y yo subrayaría sobre todo la adquisición de una riqueza del lenguaje. Eso sería. Fíjate que ahorita que hablas de esto de adquisición de riqueza del lenguaje,
0: eh, existen ya varios estudios, algunos de ellos realizados desde la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, y me estoy refiriendo a países del primer mundo, donde por primera vez en 100 años el IQ, que es el cociente intelectual de los niños, se ha reducido. Desde que esta medición se inicia, por ahí de 1904 1905, en Francia, porque fueron franceses quienes diseñaron originalmente el IQ, desde ese entonces el IQ de los niños ha ido en aumento. ¿Por qué? Porque los niños han tenido cada vez mayor acceso a una cantidad de estímulos que obviamente les dan adquisición de conocimiento. Hay, hay personas para quienes el IQ no cuenta nada, ¿no? Pero eh, yo que trabajo con temas de sabiduría emocional, inteligencia emocional, eh, reconozco que el IQ, por supuesto, que no lo es todo. Pero también reconozco que, por supuesto, es importante, porque hace una medición de tus habilidades matemáticas y verbales. Y eh, ciertamente son las dos materias en escuela más importantes, pero aparte, en las matemáticas la gente no acaba de entender que es que no es que te vayas a dedicar a ser contador o actuario, es que te ayuda a razonar. Las matemáticas te dan el estímulo del raciocinio, de la lógica, del análisis. Esto es importantísimo para la vida racional de un individuo. Entonces, sí, el IQ no lo es todo, pero es importante. Y el hecho de que por primera vez se demuestre que bajó, y mi querida Gaby no bajó medio punto, bajó siete puntos en promedio. Hablando de niños del primer mundo, ¿a qué se debe? Y precisamente las plataformas, los estímulos digitales es una causa y la otra es la pobreza del lenguaje. Por eso lo traigo a colación. ¿De qué manera, Gaby, es que leer para un niño enriquece su lenguaje y de qué manera ese enriquecimiento del lenguaje
1: enriquece su inteligencia. ¿Nos podrías decir? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, eh, digamos, la experiencia de, de lectura, ya cuando ellos leen por sí, por sí solos, implica un esfuerzo, como bien dices, de lógica, de construcción, de construcción verbal. Ahí se pueden encontrar con nuevas palabras, con nuevas expresiones que poco a poco en su, en su acervo van eh, apropiándose de ellos. De tal manera que, por ejemplo, si ven una palabra nueva como, eh, no sé, eh, digamos, aldaba, se me ocurre, aldaba, ¿no? y dicen, bueno, ¿qué es esto? Pero, pero la historia les va contando y, y el contexto les va explicando que es un objeto que ahorita ya no se usa, pero que estuvo en uso, que era para tocar una puerta y que ahora usamos un timbre. Eso lo va a ir registrando el niño y va a ir enriqueciendo su vocabulario. Y no solamente en palabras aisladas, sino en la construcción misma, es decir, en la semántica, en la, en la gramática, ¿no? Ahí es donde se aprende la gramática en carne viva, porque claro que conjugar verbos y, y, y aprender significado de palabras sueltas no es divertido para ellos. Pero una vez que entienden que las palabras sirven para construir para construir historias, para construir diálogos, eso se va, eh, va asentándose, digamos, en su manera de expresar. Y yo creo que es la mejor forma de hacerlo, porque, como bien dices, los medios digitales estimulan otros sentidos. Y en el caso de la, de, de la lectura, estamos directamente conectados con el lenguaje. Entonces, por ahí sería.
0: Sí, este, creo que juega un papel eh, fundamental, ¿no? También apelabas a algo que me parece muy importante, eh, la imaginación, ¿no? la lectura estimula la imaginación de los niños. Y bueno, la imaginación es fundamental para la creatividad. Eh, tú como experta en lo que es libros para niños, eh, ¿qué, qué, ¿qué efecto ves en el niño cuando lee una historia? ¿Hasta dónde queda la historia en las líneas escritas? ¿O hasta dónde permea la imaginación del niño y casi, casi construye otra historia?
1: Sí, es cierto. Es cierto. Eh, y ahí depende de cada lector, ¿no? Ahí depende de qué tanto se involucra el niño en la lectura eh, y, en, y, en, y por lo tanto qué tanto se estimula su imaginación. Pero es sorprendente ver cómo un pequeño de, un pequeño de cuatro o cinco años que se está enfrentando a una historia muchas veces escuchada porque, porque ahí necesitan del, del mediador de lectura en voz alta ves cómo sus reacciones son inmediatas. Los ves que se ríen, los ves que abren los ojos con asombro. O sea, realmente se involucran de tal manera en la historia que la están viviendo. La están viviendo precisamente a través de su capacidad imaginativa. Una capacidad natural en los, en los niños, porque ya los hemos visto cómo ellos construyen sus juegos de la nada, ¿no? De la nada empiezan a... Mm, eh, hablar con algunos personajes que, que se inventan o con una caja de cartón ya la convierten en, en, en un castillo o en fin, ese tipo de estímulo es el que es necesario y no tanto, a, tantos eh, digamos, tantos aparatos, tantos eh, instrumentos para que ellos puedan eh, que, eh, desarrollar su imaginación. Las palabras son el mejor método, el mejor medio para estimular la imaginación. Recordemos autores como, como Julio Verne, que jamás viajó a los, a los lugares que nos, que nos relató, ¿no? A la luna, luego por ahí hay un libros donde relata historias que se desarrollan en ciudades de, de, de Estados Unidos. Él nunca viajó a esos sitios, y sin embargo los construyó con sus palabras. Y el lector, al involucrarse en esa historia, está viviendo también esa, esa, real, esa otra realidad.
0: Fíjate, ahorita que hablabas de Julio Verne, eh, vino a mi mente eh, Agustín Lara, ¿no? Porque el himno de España, yo creo que casi pocos de nosotros lo podemos conocer. Yo, si lo escucho, lo puedo identificar, porque tengo muchos amigos españoles, eh, hice una maestría en España, pero, pero en general te tocan el himno español y vos pues reconozcas que debe ser algún himno de alguna parte, ¿no? Pero el himno que todo mundo conoce como español es Granada. Granada. Y la compuso, o sea, en cualquier parte del mundo, que un pianista toque Granada, una orquesta toque Granada, la gente siente, tanto en Suecia como en Sudáfrica, que están tocando como el gran himno español, lo que representa España. Y, y Granada, como sabemos, la compuso Agustín Lara, un mexicano, que dicho sea de paso, no conocía Granada. Así es. Entonces, me imagino, eh, eh, Gaby, que pues lo tuvo que sacar de... Le gustaba la fiesta de los toros, pero me imagino que Agustín Lara eh, pues leyó el, los, los, las historias de Washington Irving que hablaba de las, los cuentos de la Alhambra, ¿no? Este, esta estupenda construcción eh, Mozárabe, en España, ahí en esa ciudad. ¿Cómo fue capaz de describir Granada... De con todo lo que significa sus gitanos, su alhambra, su fiesta, su... sin haberla conocido. Y yo creo que esto es lo que los padres deben de mirar en la lectura para los niños, ¿no? Sí. ¿Algún consejo que les des antes de que nos vayamos a nuestro ejercicio, a los papás, para poder realmente elegir esa lectura que enriquezca la inteligencia de sus hijos?
1: Bueno. Eh, como decíamos hace un momento, el ejemplo. El ejemplo, eh, si, si el niño ve que, que tú pasas un buen rato leyendo, le va a intrigar y va a decir que, pues, qué hay detrás de, esas, de, de, de esa portada, de esas páginas, ¿no? Compartir este, en voz alta, ¿no? Tener un momento en el día, no tiene que ser diario, no tiene que ser demasiados minutos, pero un momento en el día para compartir, aunque sea unas cuantas páginas de lectura en voz alta, yo creo que eso no solamente va a beneficiar al niño, sino también al papá o a la mamá que se involucre en esta actividad. Entonces, yo recomiendo mucho la lectura en voz alta. ¿Cómo elegir el libro adecuado? Mm, a veces, pues, por, por, eh, por eh, acierto y error, ¿no? Pero estas guías que hay en las contraportadas de los libros para leer la pequeña reseña, el tema, eh, en fin, ahí es un poco ya el gusto de cada quien, pero yo creo que la lectura en voz alta definitivamente es un elemento muy importante.
0: Bien, pues Gaby, ¿qué te parece si nos vamos a nuestro ejercicio de relajación, eh, esta pausa que nos damos siempre en el programa?, y, por supuesto, regresamos inmediatamente contigo. Así que, amigos, les voy a pedir, como es nuestra costumbre, que nos pongamos cómodos. Y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, pues qué mejor que es cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona se puede cantar hablar reír llorar gritar y todo en silencio a eso se le llama leer La lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar. Acostumbra a tu hijo a leer. Un niño que lee será un adulto que piensa. ...ojos abiertos, bien despierto... ...muy a gusto, bien descansado... ...y en perfecto estado de salud... ...sintiéndote mejor que antes. Frente a la epidemia que tenemos... ...de ansiedad, depresión y violencia... Nuestra única alternativa es aprender a manejar nuestras emociones de una manera más inteligente, dándole también fuerza al amor y la alegría, que son antídotos para ello. Te invito a que participes en el taller que estaré impartiendo lunes 11, miércoles 13 y jueves 14 de este mes de octubre de 7 de la tarde, a 9 de la noche. El teléfono para informes 55 37 32 91 Sabiduría emocional. Estrategias efectivas para poder canalizar la gran fuerza que implica nuestra emotividad. Para WhatsApp, Signal o Telegram, el mismo número 55 3732-9104. Te estaré esperando. Regresamos, queridos amigos, con nuestra invitada, la licenciada Gabriela Perón. Y bueno, Gaby, ya regresando con, contigo, algo que, que pues no he dicho es que tú, entre otras cosas, eres escritora y precisamente has escrito libros para niños. Cuéntanos un poco de tu quehacer y cuéntanos un poco de tus libros.
1: Sí, claro, con mucho gusto. En efecto, ya hace varios años, hace pues ya más de 20 años que me he dedicado a, a escribir para niños. Comencé a hacerlo eh, motivada porque obtuve un premio, del, el premio de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, con un cuento mío titulado Supergel, que es un cuento en donde un niño tiene un gel mágico que le permite acelerar o desacelerar el tiempo a su placer, a su gusto. Entonces, bueno, con ese cuento fue que me inicié. Eh, esto me motivó para, para seguir escribiendo. Pequeños, principalmente libros para pequeños lectores, por lo tanto, profusamente ilustrados, porque a este nivel... De, de lectura, los niños tienen también como un estímulo importante la ilustración que acompaña a los libros, claro. que en realidad también van leyendo la ilustración, o sea, la ilustración es otra forma de leer también. Uh -huh. eh, y, y bueno, y de ahí, pues sí, también he seguido con eh, historias para niños un poco más grandes eh, novelas cortas, incluso he incursionado en la poesía para niños, que es otro tema que muchas veces los maestros y los padres de familia no saben muy bien cómo acercar a los niños a la poesía, porque piensan que la poesía es algo que no se entiende, que es difícil de entender, que es aburrida, que es solamente eh, poemas románticos a la novia o a la madre. Y, y no, y no, en la poesía caben también todo tipo de temas y de hecho, los niños tienen un oído muy adecuado para eh, la poesía porque desde pequeños han escuchado, espero, digo, supongo que sí, muchos de los niños han escuchado rondas infantiles, eh, canciones de cuna. Entonces, están conectados con el ritmo. De hecho, están conectados primero que nada con el ritmo del corazón de la madre que los trae al mundo, ¿no? Entonces... Eh, bueno, esas han sido mis incursiones en la literatura para niños, sigo escribiendo, sigo contando historias, espero seguirlo haciendo durante muchos años más. Eh, y, y Gaby, ¿se pueden conseguir tus libros? Sí, 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 están en librerías, en las librerías que ya todos conocemos, en las grandes eh, librerías, y eh, las editoriales que me han publicado son eh, SM, rúa, Fondo de Cultura, Ediciones Norma, eh, eh, bueno, ahorita no recuerdo cuáles otras, pero principalmente en, esos, en esas editoriales y en las librerías, por supuesto en línea, si por ahí me googlean, van a ver mis libros. Claro que sí, yo le
0: estoy agradeciendo ya a Lorena Sánchez, Lore es maravillosa nuestra productora, gracias Lore, ya estás poniendo ahí el cartel con todos los libros, las portadas de los libros de nuestra invitada el día de hoy, para que las personas lo vean, puedan conocerlos, se acerquen definitivamente a ellos. Es literatura escrita especialmente para los niños. Y dejemos ahí el cartel un momento, Lore, mientras seguimos conversando con, con Gaby. Eh, de, de todos estos libros, eh, ¿cuál dirías tú, Gaby, que sería como el que no nos podemos perder ¿Y para qué edad de niño?
1: Bueno, pues uno de mis libros muy queridos es uno que se titula eh, Opa al rescate. Eh, Opa al rescate es una pequeña novela dedicada, dirigida a niños entre 7 y 9 años de edad uh -huh. y relata la aventura de una perrita, Opa, que rescata a su ama, que es una persona ya mayor, sola, viuda que tiene como único acompañante a su perrita Opa se ve involucrada en una cuestión de ro el robo misterioso de las zapatillas de una emperatriz y eh, Opa la rescata y pues ese sería uno de mis favoritos Bien, pues eh, ya para
0: cerrar este, mi querida Gaby, dándote las gracias algo más que nos quieras añadir ya Lore ha puesto ahí el cartel y con gusto al terminar el programa lo estará poniendo unos segundos para que las personas lo puedan ver. La mayoría de tus libros están dentro de la edad de 7 a 9. ¿Tienes también para
1: niños menores? ¿Tienes para juvenil? Tengo para niños menores de preescolar y digamos que he llegado hasta eh, 10, 12 años de edad. O sea, todavía no doy el salto a literatura juvenil, pero en esas estoy. Muy bien, muy bien.
0: Algo más que quisieras añadir sobre este tema que a mí me parece tan importante en los temas de cultura, la lectura y hoy especialmente la lectura para los niños.
1: Bueno, pues simplemente eh, pedirles a los adultos que, que lleven a los niños, ahorita es un poco difícil, a las librerías, a la sección de libros para niños, para que ahí... Por su, ellos por su propia voluntad elijan algún libro y, y que inviertan tiempo, no tanto dinero sino tiempo en la lectura ese sería mi consejo
0: pues Gaby ha sido un gustazo verte teníamos mucho tiempo de no encontrarnos pero te agradezco enormemente tu presencia y el tema que, que
1: has tratado el día de hoy yo te agradezco a ti la oportunidad de conversar contigo y con tu auditorio Muchas, muchas gracias, Gaby. Y bueno,
0: amigos, pues ahí eh, tenemos eh, la oportunidad. Muchas veces ustedes me han preguntado, cuando hablo de temas culturales, hablo de lectura, pues qué podemos ayudar a dar a los niños para que lean. Bueno, aquí tenemos una estupenda estupenda opción. Y por hoy nos vamos a tener que despedir, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Las gracias a nuestra invitada, la licenciada Gabriela Peirón. Gracias a nuestra productora Lorena Sánchez. Y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.